1650 AM, Radio en la Red, compartiendo la verdad en amor. Compartiendo la verdad en amor a todo Colorado, Radio en la Red, 1650 AM, KBJD Denver, estación de red evangélica de Denver. Windsor, Dios te ama. ¿Ha estado pensando en vender su casa? Venda su casa o casa móvil al mejor precio del mercado y compre otra casa con las ganancias de la venta. Sani Afiliados cuentan con ranchos, casas con sótano y casas remodeladas. Llame, infórmese, pida un comparable del valor de su casa totalmente gratis. 720-275-3986. 720-275-3986. San J. Olmos NMLS 378771. Hola, soy Lidia Catarizano y le invito a sintonizar su programa Historias de Vida, donde usted escuchará las historias de personas que han sido transformadas al conocer personalmente al Señor Jesucristo como el Salvador y Señor de sus vidas. Escúchenos todos los lunes a las 9 de la mañana y a las 12 del mediodía y los domingos a las 3 de la tarde. También por cualquier aplicación de podcast y el sitio web radiolared.net. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. ¿Sabías que la Biblia fue escrita por 40 escritores inspirados directamente por Dios en un periodo de aproximadamente 1,400 años y nunca aparece en la Biblia ninguna contradicción? Usted acaba de escuchar datos que le ayudarán a observar de una forma más precisa y profunda de lo que aprendemos en la Biblia para que podamos entenderla mejor y poderla aplicar sabia y apropiadamente. 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hay una gran diferencia entre religión y relación personal con Dios. Religión no es una mala palabra, viene del latín relegare, que significa religarse con Dios. Ese es el propósito principal por el cual fue escrita la Biblia. Sin embargo, la palabra religión ha venido a ser una palabra negativa debido a que se la relaciona con ritos y tradiciones. Dentro del marco de la verdadera religión cristiana, los ritos y tradiciones no son malos siempre y cuando conduzcan a la fe a una relación personal con Jesucristo. La relación con Dios es fundamental para conocer a Dios. La Biblia dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Dios tiene más interés en relacionarse con nosotros de lo que nosotros podemos comprender. Cuando tenemos una relación íntima con Dios, diariamente, nuestra vida cambia y ese cambio es una demostración de su presencia en nuestras vidas. Como toda relación, es necesario cultivarla para que siga viva y fresca. No se puede vivir del pasado, tal vez de una experiencia que se ha tenido con Dios hace muchos años, pero hoy ya no existe. Dios anhela una relación personal, dinámica y muy productiva con usted. ¿Cuándo fue la última vez que habló con Dios? Le invito a hacerlo todos los días. Si le cuesta un poco, comience le pidiendo ayuda y le aseguro que Él le ayudará. Le saluda Daniel Catarizano compartiendo algunas ideas para vivir mejor. Visítenos a dsmonline.org. A continuación, historias de vida. 1650 AM Radio La Red, con su anfitriona Lidia Catarizano. Compartiendo la verdad en amor. 
Bienvenidos nuevamente a su programa Historias de Vida. Gracias por estar con nosotros en este día. Hoy tenemos el gran placer de tener con nosotros a Ediberto Guzmán. Bienvenido, Edi. Muchas gracias por la invitación y por dejarnos estar aquí compartiendo lo que puede ser de mucha bendición para algunas personas. Amén, esperamos que así sea hoy. Cuéntenos un, un poco de usted, ¿de dónde es? Bueno, yo soy originario de México, Ajá. como muchos en este país. Y ¿Qué partes de México? Del sur. Ok. De Tabasco, de Tabasco, México. Es completamente el sur, cálido y caliente. Ajá. <risa> Muy diferente que Colorado. Muy diferente que Colorado, nada que ver. Es todo lo contrario, digamos que estamos a lo opuesto de Colorado. Uh -huh. Sí. ¿Y cómo creció usted, Eddie? Ah, pues, <coughs> mi vida infa infantil, ¿verdad? Uh -huh. eh, pues, digamos que yo tuve un... Una infancia normal, como cualquier niño, pero el lugar de donde yo nací era un lugar muy pequeño, digamos, uh, un rancho, como le llamamos en México. Entonces, mi infancia fue muy bonita. Recuerdos que tengo de donde yo crecí han sido muy buenos para mí. Mm, qué hermoso poder tener eso. ¿Y usted tenía un trasfondo religioso, su familia? Sí. Eh, mi mamá ha sido cristiana desde que yo tengo uso de razón y mi padre no, mi padre ha sido una persona que ha batallado en venir a los caminos del Señor, seguimos orando por eso, pero mi mamá siempre nos inculcó desde niño la palabra, entonces sí tengo trasfondo religioso desde que yo era niño y lo recuerdo. Sí, ¿y vino a conocer a Cristo a esa temprana edad? Sabes que no, Lidia, no... No tuve esa dicha de haber venido a los caminos del Señor. Simplemente todo quedó en un conocimiento intelectual. Entonces, por lo menos estaba esa fundación de saber, pero no había una experiencia, una relación con el Señor Jesús. Correcto, correcto. Pero yo siempre digo que mi conversión ha sido progresiva porque desde el tiempo que yo conocí, de Dios o tuve un conocimiento acerca de Dios, no haber venido a los caminos, siempre tuve un deseo de seguir buscando, aunque mi conversión se tardó un poco más Ajá. que eso. ¿Qué provocó ese deseo, Eddie? El deseo, más que nada, yo puedo verlo ahora, que fue Dios prácticamente quien provocó el deseo, pero lo que mi mamá puso en nuestros corazones de niño el, lo que nos habló acerca del cristianismo, en realidad eso fue un fruto que, que hubo en mi corazón. Sí, ¿qué le hablaba? O sea, ¿podía ver a Cristo en ella? Correcto, sí. La verdad, eso, tuvo, eso marcó mucho mi vida porque mi mamá fue una persona que siempre ha amado al Señor y ella ha tenido muchas batallas y... En todo lo que ella hacía, a mí me dejaba ver que, que era alguien diferente. Alguien en quien yo podía mirar algo, algo diferente, como todas las personas con sus errores. Uh, eh, pero sí, eh, ella fue un pilar fundamental para buscar de Dios. Sí, qué bueno, qué lindo. Y usted sigue creciendo, sigue, me imagino, yendo a la iglesia... Eh, conociendo cómo se hacían las cosas ahí, pero sin realmente una experiencia con Jesús. Claro, claro. Eh, iba a la iglesia porque mi mamá me llevaba a la iglesia. Eh, escuchaba acerca de la Biblia. Eh, ella nos leía la Biblia. 
eh, no, es una persona con un conocimiento uh, teológico, uh -huh. pero eh, era básico lo que ella nos hablaba acerca de la Biblia y eso realmente siempre estuvo en mi corazón. Mm. Bien. ¿Y cómo va desarrollando su historia? ¿Cómo va creciendo? ¿Cómo, cómo van sucediendo las cosas? Bueno, uh, yo crecí uh, de una manera singular. Sabes que soy una persona que, que no creció en un solo pueblo o en un solo lugar, sino que la vida me fue llevando a crecer en diferentes lugares de, del, del estado donde yo vivía. Entonces, eso a la vez hizo muchas cosas que yo me apartara, aunque no, no había yo nacido de nuevo. Yo sé que no había nacido de nuevo, pero los, las, los cambios que hubieron en mi vida me llevaron a apartarme mucho, mm. mucho de Dios. Yeah. ¿Y cómo veía a Dios antes de conocerle realmente, Eddie? Yo a Dios lo miraba como un ser superior a nosotros, mm -hmm. pero sin entender realmente cuál era el propósito de nuestras vidas delante de Él. Sabía que era alguien superior a nosotros, pero con quizás algunos uh, pensamientos equivocados, como en algún momento cualquier persona puede llegar a tener acerca de Dios, que es un Dios que no nos va a castigar, que es un Dios que no se metería con nosotros después de morir, porque es un Dios bueno, pero sí tenía un concepto de Dios que era alguien superior a mí. Superior, pero no va a causar problemas, no, es un, no, no lo veía como un juez. Correcto, correcto, lo miraba como un ser súper, súper bueno, por supuesto que es bueno, pero pensaba que Dios simplemente era un, un ser que nos daba su amor y nunca nos podía dar algo que no fuera amor. Entonces, es la forma como yo miraba a Dios. Es mm. so, un Dios de amor, un Dios de compasión, de gracia, pero no de justicia, no de rectitud, no de santidad. Correcto, correcto. Creo que esa es la parte que nos, bueno, me, me costó entender realmente quién era Dios, porque pensaba que Dios era alguien que me daba la oportunidad, y, y aunque sí me la da siempre y nos las da siempre, pero sin tener alguna consecuencia al final. Sí. Ese, ese Dios era en el que yo creía. ¿Y cómo le fue? <risa> ¿Cómo, ¿Cómo fue su vida? ¿Cómo, ¿Cómo encontró que quizás lo que usted creía no era toda la realidad? Eh, como te dije anteriormente, desde niño conocí, a, a escuché del Señor y eso me llevaba siempre a querer saber más de Él. Aunque mi conocimiento eh, y quizás nunca pude entender correctamente en mi juventud quién exactamente era Dios para mí, no porque no me hablaran o no me dijeran, sino porque uno quiere siempre hacer eh, la voluntad de la carne o la voluntad de uno, eh, el querer buscar de Dios me llevó a, 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 a buscar más en la Biblia. Realmente, aunque yo no iba a la iglesia, estando yo en, en, en cosas que no eran nada, nada de la iglesia, yo leía mucho la Biblia. Uh -huh. Y eso fue lo que me fue llevando a entender más a Dios. No completamente, porque realmente pasó mucho tiempo en, en yo conocer al Dios verdadero. Yeah. Entonces... Por lo menos hay, hay un conocimiento más grande, ¿no? Del Dios de amor, pero también del Dios de justicia. El Dios que perdona, pero también el Dios que castiga cuando no hay arrepentimiento. Entonces vemos un poco más las historias de Israel. Vemos las historias de, de cuando vino, vino Jesús, ¿no? Y qué hizo por nosotros. Cosas que son históricas, realmente. Eh, de una perspectiva teológica, pero son históricas. Correcto. 
Correcto, Lidia. Y una de las cosas que quizás a veces uno en su ignorancia, eh, porque yo muchas veces buscaba en la Biblia queriendo excusarme, queriendo buscar excusas para mi vida y decir, no, estoy correcto en lo que yo estoy haciendo. Pero la verdad, la Biblia nunca me dio una un conocimiento de decir tú estás correcto, sino lo que tú estás es incorrecto, tú estás en el lado contrario de Dios. Wow, entonces queriendo justificarse delante de Dios y después encontrar que no es tan así. Correcto, correcto. Entonces, ¿cómo le encontró verdaderamente a Jesús? Yo sé que tenemos poco tiempo, pero vamos a empezar a, a contar esta historia. Bueno, como te dije, pasó mucho tiempo desde mi niñez a mi juventud y en mi juventud prácticamente uh, me aparté totalmente de lo que es la iglesia, eh, nunca más, porque ya no iba con mi mamá a la iglesia. Entonces, yo lo que hice fue prácticamente en mi juventud es hacer lo que hace el mundo. Y en ese tiempo, aún estando en el mundo, seguía yo leyendo la Biblia Ajá. y leyendo la Biblia. Como te dije anteriormente, mi conversión fue muy progresiva. Ajá. En mi juventud, había momentos donde yo realmente decía, esto no está bien lo que estoy haciendo, hay algo que aquí no cuadra uh -huh. de lo que yo estoy haciendo en mi vida como joven, eh, estudiando, pero hay algo que no está bien. Uh -huh. Y eso mismo me, llega, me llevaba a preguntarme más, a buscar más de Dios. Incluso en los peores momentos, Lidia, yo podía arrodillarme a orar, uh -huh. porque tenía el conocimiento. Mi mamá lo hacía, nos inculcó a orar, nos inculcó a orar, uh -huh. y lo hacía, como te dije anteriormente, intelectualmente. Sí. No era un conocimiento, pero eh, un conocimiento real del Señor, pero yo me arrodillaba a orar y eso hacía que el Señor me llevara a otra etapa. Uh -huh. Dentro de todo lo mal que yo estaba haciendo, me llevaba a otro nivel, por así decirlo, uh -huh. de, de buscarle. Y, y, y poco a poco, en mi juventud, entendí que realmente estaba en pecado, uh -huh. pero no fue mi conversión aún en la juventud todavía, uh -huh. porque mi corazón todavía rechazaba lo que realmente es venir a los pies del Señor. Sí, wow, muy lento la situación, pero al mismo tiempo Dios estaba haciendo muchas cosas, obrando de muchas diferentes maneras. Eddie, wow, gracias por comentar esto. Vamos a continuar en el próximo segmento. Quédese con nosotros. AM, Radio en la Red, compartiendo la verdad en amor. Con 10.000 watts de potencia para todo el estado de Colorado. 1650 AM, KDJD Denver, estación de Red Evangélica de Denver. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Highland Ranch, Jesús se interesa por ti. Amigos de Radio de la Red, soy el pastor Daniel Catarizano para anunciarles que la congregación de Iglesia de la Red Aurora ya tiene su propiedad. Estamos en el 3091-3091 de South Jamaica Court y esto es en Aurora, entre la avenida Parker y Havana, esquina con Dartmouth, 3091 South Jamaica Court. 
Por el momento estamos teniendo cuatro servicios los días domingo. Uno a las 9 y media de la mañana, otro a las 11 de la mañana, luego a las 12.30 del mediodía y por último a las 2 de la tarde. Estos son horarios provisionales, pero ahí estamos para usted. Nuestro teléfono es el 720-325-7282 o encuéntrenos también en el internet en iglesialareddenver.org. Los esperamos. Lacksmith, disponible las 24 horas. Contamos con el equipo de trabajo más actual para la necesidad de su vehículo, hogar, tradicional o digital. Servimos toda el área metropolitana de Denver con más de 10 años de experiencia, sirviendo con amabilidad, bien equipado, excelente calidad y bilingüe. Llámenos al 303 472-5108 303-472-5108 La Biblia no menciona el número ni el nombre de los magos. La Biblia solo dice que unos magos, nombre que se les daba a científicos astrónomos de la época, vinieron del oriente después del nacimiento de Jesús y reconocieron que él era el rey de los judíos. Usted acaba de escuchar datos que le ayudarán a observar de una forma más precisa y profunda de lo que aprendemos en la Biblia para que podamos entenderla mejor y poderla aplicar sabia y apropiadamente. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. La Escuela de Ministerios de Colorado le ofrece cursos de formación bíblica para su crecimiento personal y cursos de capacitación para el liderazgo en su iglesia local. Usted puede estudiar desde su hogar, con nuestro sistema de estudio a la distancia o en el aula de clases si vive en Denver o alrededores. Contáctenos llamando al 720-325-7282 o en Facebook a Escuela de Ministerios de Colorado. Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Lakewood nos reunimos todos los domingos a las 4 de la tarde en el 555 South Depew Street. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org, iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! ¿Sabías que La Biblia dice en el libro de Levítico 19.32 que los jóvenes tenían que ponerse en pie cuando un anciano llegaba. Era una señal de respeto a la autoridad y experiencia de una persona adulta. Usted acaba de escuchar datos que le ayudarán a observar de una forma más precisa y profunda de lo que aprendemos en la Biblia para que podamos entenderla mejor y poderla aplicar sabia y apropiadamente. 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. de regreso en Historias de Vida con Eddie y nos estaba comentando cómo él creció en un hogar cristiano, leía la Biblia, sabía que uh, necesitaba hacer eso, pero estaba buscando algo, ¿no, Eddie? Sí, claro. Buscaba algo sin encontrarlo realmente, pero al mismo tiempo el Señor era quien me iba guiando cada día más. Entonces, como contaba en el segmento anterior, yo aún estando en el mundo completamente, uh, 
leía mucho la Biblia. No era una persona que leyera diario, pero decirlo por semana, sí leía una o dos veces por semana la Biblia, uh -huh. al igual que oraba. Tal vez no de la forma correcta, pero yo oraba. Entonces, eso me fue uh, trayendo más preguntas a mi cabeza mm. que responder. Eh, había un, un, un conflicto en mi vida cuando yo estaba haciendo las cosas mal. Mm. Eh, me confrontaba y ahora entiendo que la Biblia me confrontaba, uh -huh. pero yo no lo quería ver de esa forma. Entonces, creo que nuestras historias de verdad son, son maravillosas y muy largas cuando venimos al Señor, pero para no hacerlo largo, um, Lidia, yo en el año 2005 decido venirme a Estados Unidos uh -huh. a los 19 años de edad uh -huh. y yo era novio de mi actual esposa. Entonces... No, me recuerdo que mi suegra dice, no, no se van a ir si no se casan, uh -huh. porque ella también tiene conocimientos cristianos. Entonces yo dije, si eso es lo que tengo que hacer, casarme para irme a los Estados Unidos con ella, lo hago, uh -huh. aún sin conocer igual lo que conlleva el matrimonio, uh -huh. en, en, en lo que es realmente el matrimonio. Fue cuando decidimos llegar a este país y cuando llegamos a este país... Lo primero que hice, Lidia, fue decir, mi pasado quedó en México, uh -huh. este es mi presente. Uh -huh. Tengo dos opciones, seguir haciendo lo que estaba haciendo o hacer lo que yo he leído en la Biblia y, y, tengo, y tengo ese conocimiento, pero no lo he hecho. Uh -huh. Decidir a una iglesia uh -huh. cristiana uh -huh. y realmente fue cuando empecé a conocer aún mucho más del Señor, aún sin quizás haberme convertido porque no es yo estoy seguro que no fue mi conversión aún uh -huh. ahí Dios fue confrontándome y confrontándome cada, cada vez más hasta que realmente llegué a entender quién era Dios uh -huh. y fue un cambio a la vez muy hermoso pero a la vez terrible decir esto era yo y, es, y esto soy ahora sí. entonces esa fue mi conversión en este país realmente Explíqueme un poco más, Eddie, ese proceso. Cuando usted leía la Biblia, iba a la iglesia, ¿cómo empezó a ver a Dios diferente? ¿Cómo empezó a verse a usted diferente? Claro, yo al principio dije, ¿verdad? Miraba a Dios como un Dios bueno completamente, que no demandaba de, nos, de nuestras vidas nada que no fuera, uh, que nosotros pudiéramos uh, poner de nuestra parte. Cuando yo empiezo a llegar a la iglesia y a conocer más de Dios, me doy cuenta que no es solamente ir a la iglesia, uh -huh. que no es solamente leer la Biblia, que no era solamente que yo orara, eso era parte quizás fundamental para conocerlo, pero que Dios demandaba santidad en mi vida uh -huh. y que las cosas que yo estaba haciendo eran malas uh -huh. y que a Dios no le agradaba eso. Eso fue lo más impactante en mi vida, de decir, tengo que dejar de hacer esto ahora porque eso a Dios no le agrada. Sí. Uno como que tiene diferentes respuestas cuando lee la Biblia, ¿no? O directamente sabe que está mal y no la lee y la rechaza y dice que es un mito o que es una fábula o que la ciencia dice que no, no son las cosas diferentes o no existe Dios o lo que sea. Pero en la raíz de eso es no querer cambiar. Otros la leen y la ignoran. Correcto. Saben y lo dejan a un lado, ¿no? Pero otros, el Señor empieza a hablar y a 
mostrar realmente y uno tiene esa decisión de, ser, de decir voy a ser, seguir lo correcto, voy a seguir lo que estoy viendo que es verdad, de quién es Dios, de quién soy yo o voy a rechazar a Dios y realmente vivir una mentira, Vivi continuar viviendo en mi pecado. Eh, cuando usted leía la Biblia, Eddie, ¿había algún pasaje bíblico o quizás varios que le, empeza, le empezaron a hacer ver lo que usted vio sobre Dios y sobre usted? Sí, claro, claro. Hay muchos realmente porque en el Evangelio de Juan, un libro que me encanta, hay muchos. Hay muchos en, el, en Romanos uh -huh. que realmente confrontaban mi vida, pero eh, sí, podemos decir que Hebreos 12... Uno fue uno de los pasajes que realmente me, me hablaban muy fuerte y prácticamente que era como el deseo de lo que yo tengo que hacer. Eh, ¿Lo puedo leer? Sí. Claro, dice, por tanto, nosotros también ten, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Yo creo que ese texto me hizo entender muchas cosas. Uh -huh. Y es que yo no podía correr una carrera con cargas que me, que me, me retenían a hacer lo que realmente tenía que hacer. Uh -huh. Que no fue hasta que yo dije, no, yo no puedo. Y a veces decimos, ¿verdad? Es solo cuestión de pedir perdón. Uh -huh. No, es cuestión de no hacerlo de nuevo. Uh -huh. Y eso fue lo que yo entendí es... Deja de hacer esto, uh -huh. porque no vas a poder correr esa carrera. Entonces, ese texto eh, es uno de mis textos favoritos y que me encantan mucho. Ese pasaje es interesante, especialmente el, el segundo también. ¿Qué dice el, el versículo 2? Sí, claro. Luego dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el aprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Bien, entonces Jesús es el que nos da las fuerzas, ¿no? Cuando tenemos, sentimos que debemos dejar nuestro pecado, nuestra vida de confort, lo que sentimos que nos da placer, lo, lo que nos agrada, quizás sería una adicción o cualquier otra cosa. Necesitamos algo mayor que eso para poder salir de donde estamos. Claro, ¿No es así? Claro. ¿Cómo claro, llegó sí. usted a ver a Jesús más grande, más deseable que su propio pecado? Sí, a Jesús realmente uno lo logra ver cuando entiende que nuestro pecado es grande y nos tiene sometido en, en muchas áreas de nuestras vidas, pero que cuando uno pone la, la vida en sus manos y Él es quien nos libera de ese pecado, entonces lo vemos como alguien tan poderoso y decir yo era tan, um, no tenía las fuerzas para hacerlo y con la ayuda de Dios esto es, no es que sea fácil, pero es posible. Mm. Entonces uno llega a ver a, a ese Jesús tan grande y uno se puede llegar a ver tan pequeño porque es tan poderoso y la verdad sí, sí uno puede llegar a entender que re realmente solamente Jesús es quien nos libera muchas veces de nuestros uh, pecados. Bien, ¿y cómo fue entonces su conversión? ¿Cómo se llegó a ese momento de decir, ahora al leer la Biblia veo realmente la santidad de Dios, veo eh, la situación en la que estoy como pecador delante de Dios, el peligro realmente que corro, a no, no estar bien con Dios, veo que Jesús me puede librar, 
¿qué hace usted? Claro, eh, cuando yo vengo realmente a entender que no era salvo, hubo temor en mi vida, mucho temor, porque yo he escuchado del infierno siempre y he escuchado de la ira de Dios. Uh -huh. Entonces, cuando yo reconozco que soy pecador y digo, no, es que yo estoy del lado equivocado, donde si en este momento se termina mi vida, yo voy a ir al infierno, porque no estoy conforme a lo que Dios quiere en nuestros corazones. Entonces, sí fue un impacto grande para mí el ver los dos lados y reconocerme yo que era pecador y eso mismo, el, lo maravilloso que es la Biblia, yo siempre dije, la Biblia va a traerme frutos. En algún momento voy a, voy a, todo lo que estoy leyendo va a traer algo para mí. Y en ese momento me di cuenta que la Biblia no, so, no solo nos condena, sino que nos da una oportunidad de vida. Uh -huh. Y cuando yo reconozco que estoy mal, pero al mismo tiempo veo todo lo que yo había leído uh -huh. y reconozco que Jesús vino a perdonar nuestros pecados, Él no vino a condenarnos, Él no vino a morir para dejarnos uh, condenados, sino para que si ponemos la fe en Él, podemos ser salvos, entonces ahí entendí completamente todo lo que fue mi salvación. Wow. Y arrodillarme y pedirle perdón realmente, Señor, y, y decirle gracias porque has tenido paciencia conmigo en todo este tiempo que he estado realmente dándote la espalda y, y hoy me dejas ver algo que no miraba yo y es que estaba en el lado contrario de lo que le desagrada completamente a Dios que es en el pecado entonces no es solamente leer la Biblia no es solamente orar, no es solamente ir a la iglesia es tener una conversión de decir Señor perdóname reconocer quién es Dios, reconocer quiénes somos nosotros y venir a los pies de Cristo clamando por misericordia ¿no? sabiendo que no lo podemos hacer en nuestras propias fuerzas que nunca vamos a ser suficientemente religiosos o buenos o justos o hacer cosas buenas de cualquier forma es solamente la gracia de Dios en Jesucristo que nos salva, solamente por su gracia, ¿no? Correcto, correcto, Nidia, porque muchas veces pensamos que nuestras buenas obras, como muchas películas dicen, uh, van a compensar algo en, en, lo, en lo eterno, uh -huh. y eso no es cierto. No importa cuántas veces yo fuera a la iglesia, y yo no era salvo, yo no estaba bien, y yo lo sabía, había algo en mí que me indicaba que no estaba bien. No importaba cuántas buenas obras yo hiciera, mi... Mi conciencia no estaba, ¿no? No estaba tranquila, sí. porque había algo más que me decía, no estás bien. Mm. Entonces, no es eso, no son las obras, no son cuántas veces yo fuera a la iglesia. Fue realmente entender que yo era pecador y que Él tenía la cura para ese pecado en mi vida. Bien. Solo Jesús. Solo Jesús. Solo Jesús nos puede salvar y solo Jesús nos puede perdonar y quitar esa culpabilidad. Ahora vamos a continuar en el próximo segmento, Eddie. Queremos saber qué hizo Dios con esa culpa. ¿Qué hizo Dios para realmente transformarle y realmente cambiarle? Me encanta que su historia indica que usted buscaba en la Biblia, no encontraba, pero seguía buscando hasta que lo encontró. Porque Dios se hizo encontrar. Ahí continuamos en unos minutos. This is 
650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Escuchas Radio La Red, estación de la Iglesia Red Evangélica de Denver. 1650 AM KBJD Denver, compartiendo la verdad en amor. Loveland, Dios te ama. Hola amigos de Radio La Red, soy Magali Frederick, agente de bienes raíces de la compañía HomeSmart, lista para asistirle con la compra y venta de su casa, terreno o estructura comercial. Hay programas de préstamo con IT donde solo se necesita el 3.5% de enganche y programas para residentes o ciudadanos donde le pagan el down payment y los gastos de cierre. Llámeme al 303-810-6761. 303-810-6761. Aquí estoy para servirles. Dios los bendiga. Hola, les saluda su amigo y servidor Kevin Villa del programa La Red Lakewood y les invito a escucharnos todos los miércoles a las 8 de la mañana y 4 de la tarde. Estaremos desarrollando temas bíblicos profundos que nos ayudarán a crecer en nuestra relación con Dios. Recuerde, todos los miércoles a las 8 de la mañana y 4 de la tarde, aquí en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. La Biblia fue escrita mucho antes que existieran los lápices y el papel. Los libros que componen la Biblia fueron escritos originalmente en largas tiras de pergaminos y papiro. Usted acaba de escuchar datos que le ayudarán a observar de una forma más precisa y profunda de lo que aprendemos en la Biblia para que podamos entenderla mejor y poderla aplicar sabia y apropiadamente. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. La vida del alcohólico es una vida triste, una vida traicionada por el engaño del vicio. Pero el Señor Jesucristo ha venido a dar libertad a las víctimas del alcoholismo. Muchos programas de ayuda al alcohólico son buenos, pero todos dependen de una decisión firme de parte del alcohólico y justamente esa firmeza es el paso más difícil de tomar y de sostener. Pero Dios ha provisto una vida de poder y de victoria para todo aquel que pone su confianza en Él. Amigo oyente, si usted se encuentra atrapado en la cárcel del alcoholismo o conoce a alguien que lo está, quiero que sepa que Dios está listo en este mismo momento para hacerle libre. Solo quiere que usted le entregue el control de su vida completamente a Él. No pretenda cambiar y luego rendirse al Señor. El proceso es justamente lo opuesto. Venga a Dios tal como está, pues Él es el único que puede librarle del alcoholismo, como de cualquier otro vicio que esté encadenando su vida. No ceda a la tentación de pensar que Dios no le aceptará en sus condiciones presentes. Jesús dijo, «Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar». Entréguele a Dios el yugo tan pesado del alcoholismo y déjese guiar por él paso a paso. Le saluda Daniel Catarizano con algunas ideas para vivir mejor. Visítenos a dsmonline.org. Aquí estamos de regreso y estamos con Eddie Berto. Y Eddie, queríamos realmente háblanos un poquito más sobre. Ese, ese momento de la conversión, cuando el Señor, cuando usted se arrepintió, le dio al Señor todos sus pecados, ¿qué sintió? 
Mm, bueno, primeramente sentí mucha vergüenza, pero acompañado de mucha alegría. Mm. Cuando yo vengo a los caminos del Señor eh, y entiendo realmente lo que es Dios para mí, eh, me doy cuenta que yo he vivido ofendiendo a Dios de una forma deliberada en mi vida. Mm. Y eso me trajo vergüenza. Sí. Y cuando yo entiendo que Él me perdonó, eso me trajo mucha alegría sí. a mi vida, uh -huh. realmente. Wow. So, todo lo, lo contrario, ¿no? Una condenación, después una paz, una vergüenza, después una alegría, un gozo de saber, esto es lo que soy delante de Dios, pero Cristo me ha perdonado, entonces ahora soy diferente, me, me lava, me limpia, me da su justicia, Dios me perdona, me ve diferente ahora. ¡Wow! ¡Qué cambio enorme! Sí, realmente ahí es donde empezamos ya a caminar de una forma diferente, empezamos a vernos y, y vernos como pecador y decir esto no está bien. Y es cuando empezamos a, a, a amar a Dios porque realmente entendemos que Él siendo tan justo, tan bueno, eh, dio su vida por mí uh -huh. y, no, y no nos reclama, sino nos pide simplemente que obedezcamos su palabra. Sí, y Él nos da el poder para hacerlo también, que es increíble, ¿no? No es como antes que sentimos, no tengo poder, estoy atrapado por el pecado, sino que ahora Jesús nos da las fuerzas. Correcto, correcto. Como leíamos en el libro de Hebreos, en el 12.2, puesto los ojos en Jesús, que es el consumador, porque Él es quien nos va guiando. Él es a quien debemos mirar. Cuando miramos a Jesús, Él nos va dando las pautas de nuestras vidas y nos va guiando en cada paso y en cada decisión que nosotros vamos tomando. Entonces, eh, eso es hermoso y es maravilloso contar con un Dios así, que no solamente sí. nos dice, te voy a salvar, ahora arréglatelas tú como puedas arreglártelas, mm. sino que nos va guiando, sí. nos va consolando, porque el Espíritu Santo también nos guía en nuestras vidas. A través de la oración, de leer la Biblia, eh, Él nos va dando dirección diaria en nuestras vidas y eso es maravilloso. Qué hermoso tener un Dios tan personal, que nos ama, que nos guía, que sabe lo que es mejor para nosotros y nos ayuda cuando hacemos errores, cuando pecamos, nos levanta, ¿no? Tenemos consecuencias, pero nos ayuda a seguir adelante y qué, qué increíble poder confiar en un Dios así. Es maravilloso, es maravilloso contar con un Dios tan personal como tú dices, porque lo podemos ver en nuestros momentos más difíciles, como Él obra a nuestro favor y cómo Él nos fortalece cuando tiene que fortalecernos individualmente a nosotros, en nuestras familias y como cristianos, porque no estamos exceptos de vivir en un mundo que realmente a veces nos pone dificultades, pero cuando vemos un Dios que nos ama de la forma que nos ha amado, eso nos consuela y nos da motivos de seguir adelante y seguir en la fe que tenemos en Él. El amor de Dios como nos transforma, ¿no? Amén, así es. ¿Y cómo fue transformando Dios su vida, Eddie, con su amor, con, con todo lo que Él es? Bueno, realmente sí fue muchas cosas que Dios ha cambiado, desde mi conversión hasta el día de hoy. Y seguirá cambiando, porque no soy perfecto. Sé que cometo errores, pero hubieron muchas cosas en las que el, el Señor fue obrando muy rápido, otras en las que se ha llevado un, un poco de tiempo más, pero 
sí, Dios ha cambiado mi vida, sobre todo con mi matrimonio. Dios uh, hizo un cambio muy grande. Antes de... Antes conté que el matrimonio para mí fue algo como, oh, no importa, lo hago. Eso no tiene un sentido para mí. Mm. Y realmente eso fue porque yo vivía con mi esposa ya prácticamente antes de haber, uh, haberme casado con ella. Mm. Entonces yo eso lo miraba tan natural en el mundo y pensaba que eso era correcto, que yo lo hiciera, que no había ninguna consecuencia. Sin embargo, eso nos trajo algunas y muchas consecuencias aún ya estando casados, uh -huh. que fueron producto de problemas que tuvimos en nuestro matrimonio. Uh -huh. Cuando yo conozco a Jesús, yo era un hombre muy, muy enojón, llamamos en México. Uh -huh. Yo gritaba por todo. Uh -huh. so, yo me alteraba por todo. En, en mi matrimonio yo era quien decía qué se hacía y qué no se hacía. Y esa fue una de las primeras cosas que el Señor cambió, uh -huh. mi carácter. Sí. Mi carácter fue uh, atacado realmente, por uh -huh. así decirlo, por Dios, porque me confrontó y me hizo ver lo mal que yo estaba. Uh -huh. yeah. Dentro de otras cosas que Dios fue cambiando en mi vida, también como el mentir, uh -huh malas palabras, uh -huh. eso Dios lo cambió, lo radicó literalmente de la noche a la mañana en mi conversión. Uh -huh. eh, batallé mucho con la música que yo escuchaba. Uh -huh. Eso yo batallé para dejar de escuchar, pero realmente se fue un cambio en mi vida también. Uh -huh. Las mentiras eh, eran comunes, eh, incluso a veces robar, pero no ir a, a robar a una tienda, sino agarrar algo y decir, esto no tiene ninguna consecuencia. Entonces, todos esos cambios Dios los ha ido cambiando en mi vida. Son cosas que yo he visto como Dios ha hecho que yo mire esas cosas y las aborrezca mm. en este momento. Sí, como qué transformación, ¿no? De algo que está bien o que le gustaba, algo que aborrece. Pero muchas veces vemos a la palabra de Dios, a la ley de Dios, y decimos, ay, ¿por qué hay tantas reglas? ¿O por qué dice Dios que no hay que vivir con alguien antes de casarse? Pero después uno lo hace y ve las consecuencias, ¿no? Ve la desconfianza, ve lo, lo que resulta de esa, ese estilo de vida. Dios no lo dice porque se le imaginó así nomás, pero lo dice porque nos creó de una forma específicamente, él tiene un plan para nosotros y Él sabe cómo quiere llevar cargo ese plan. Entonces, cuando nosotros hacemos las cosas mal, hay esas consecuencias. Es Correcto. Como, es como mal usar un auto o mal usar sí, claro. una vida, un cuerpo, una relación. Um, pero el Señor fue sanando muchas de esas cosas, ¿no, Eddie? Sí, realmente nos herimos mucho, tanto ella como yo, por la forma de vida que teníamos. Eh, y esto... Puedo ver lo que fue prácticamente por habernos juntados sin darle la importancia que es el matrimonio. Mm. Entonces nos herimos los dos y por la gracia de Dios esas heridas fueron sanando poco a poco. Porque también algo que puedo yo darle gracias a Dios es que mi esposa y yo uh, nos entregamos juntos mm. a, a, en las manos de Dios. Ella no puso resistencia. Eso hubiera sido muy mal en mi vida, pero eso fue una bendición sí. porque los dos vinimos a los caminos de Dios 
y dejamos que sea Dios quien nos haya ido moldeando a cada uno de nosotros. Sí. Eso facilitó mucho las cosas, uh -huh. porque hubiera sido de verdad muy difícil uh -huh. si ella no hubiera entregado su vida a Dios, uh -huh. porque ya ahora entendíamos los dos nuestros uh -huh. errores y tratábamos de cambiar cada uno las cosas malas que estábamos haciendo como matrimonio. Sí. Si me permite, con el tiempo que, que tenemos, Eddie, um, me acuerdo haber hablado con usted un poco sobre algunos de esos cambios. No sé si se siente en confianza en, en compartirlos, pero en nuestras culturas, vamos a decir, latinoamericanas, um, los hombres tienden a ser un poco sobre sobreponentes a veces con las, con las damas, con las mujeres. Las mujeres, por otro lado, <risa> hacen las cosas a su manera, no respetan a sus maridos, eh, y es como una lucha entre hombre y mujer. Um, aún dentro del matrimonio, ¿quién va a tener el poder? ¿Cómo se van a hacer las cosas? ¿Y ¿Cómo fue el Señor cambiando quizás esa área de su corazón? Sí, eh, eso fue prácticamente muy difícil porque es parte de nuestra cultura. Eh, yo recuerdo que yo siempre culpaba a mi papá decir, es que mi papá era así, uh -huh. y yo por eso soy así, uh -huh. yo por eso grito. Y lo mismo por el lado de mi esposa, de decir, es que así somos. Uh -huh. Entonces, eso fue muy difícil, Nidia, cambiarlo, eh, porque nos llevó un tiempo en el cual nosotros tuvimos que entender que cada uno tenía que cambiar las cosas que estaba haciendo mal, para poder llegar a un punto medio en nuestro matrimonio. Mm. Pero por supuesto que todo esto fue guiado por Dios en su palabra. Mm -hmm. Porque tuvimos uh, la dicha de querer más de Dios. Mm -hmm. Y eso nos, nos ayudaba a, a ver las cosas mal que estábamos haciendo como matrimonio. Y eso mismo nos, nos llevaba a, a ver cada vez más cuáles eran las, las cosas que cada uno nos ofendía más. Mm. Entonces, lo que más recuerdo, Nidia, es que yo... Sí, ahora vamos a cortar, Eddie, porque tenemos que hacer una pausa. Pero sí me encanta ver que aún siendo que la cultura es como es, nosotros somos como somos, pero si la palabra de Dios nos indica algo diferente, podemos cambiar. Porque el Señor nos da el poder para cambiar. Y eso es súper interesante. Vamos a continuar en el último segmento. Espérenos unos minutos. AM Radio La Red Compartiendo la verdad en amor Compartiendo la verdad en amor a todo Colorado Radio La Red 1650 AM KBJD Denver Estación de Red Evangélica de Denver Elizabeth Jesús se interesa por ti ¿Perdiste tus llaves? ¿Ya no sirve tu llave de control o de chip para tu vehículo? ¿Te quedaste afuera y sin llaves? Llama a Heaven Locksmith, quien está a tu servicio comercial y residencial. También hacemos cambio y reparación del ignition switch de tu vehículo si es necesario. Llámale hoy mismo a Elmer, propietario de Heaven Locksmith, al 720-670-4583. 720-670-4583. O visítanos en heavenlocksmith.com Hola, te habla Marta Cáceres 
y quiero invitarte a que escuches mi programa Apologética con Marta en un nuevo horario y en el cual te equipamos con herramientas para que puedas conocer y explicar la razón de la fe que existe en ti. Escúchanos de lunes a viernes a la una de la tarde y todos los martes a las 9 de la mañana aquí en tu estación favorita 1650 AM Radio La Red. En el Nuevo Testamento, la mayoría de los libros culminan con la palabra Amén. Amén es una declaración de afirmación sobre algo que se expresa y además es sinónimo de De cierto, de cierto os digo. Usted acaba de escuchar datos que le ayudarán a observar de una forma más precisa y profunda de lo que aprendemos en la Biblia para que podamos entenderla mejor y poderla aplicar sabia y apropiadamente. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. NRS Diesel se pone a sus órdenes para la venta de partes nuevas y usadas para camiones con motores Gino y Freightliner. Visítenos en nrsdiesel.com, nrsdiesel.com para más información. Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Arvada nos reunimos todos los domingos a las 4 de la tarde en el 14605 West 64 Avenue. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! Hola, ¿qué tal? Ya estoy de regreso. Soy Ángel Supersound, DJ de Música Cristiana. DJ de música cristiana. Sí, soy Ángel Super Sound DJ y puedes invitarme o contratarme a tu boda al 720-327-5099 y puedo tocar en tus 15 años, evento de la iglesia, conciertos, etc. Ángel Super Sound DJ. Angel Super Sound. 720-327-5099. 720-327-5099. Angel Super Sound. Estamos en el último segmento de historias de vida y estamos concluyendo aquí, pero al mismo tiempo estamos en medio de una historia. Y Eddie empezó a decir como él vio algo tan importante, ¿qué fue esa cosa, Eddie? Sí, uh, una de las cosas que nosotros como mexicanos muchas veces cargamos, Nidia, es el machismo mexicano. Nuestra cultura, el de poder ver que nuestros padres fueron uh, tan difícil con, con nuestras madres en la forma que le hablaban y en la forma que las trataban, porque me, to me tocó mirar todo eso a mí yo te decía que lo que más recuerdo acerca del cambio que Dios hizo en mi vida era el poder decirle a mi esposa una palabra de amor realmente era algo que me costaba tanto poder decirlo y me costó tanto poder lleg llegarle a decir a mi esposa que yo la amaba o en una llamada, decirle, hola mi amor, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Eso para mí realmente fue difícil. Ahora lo miro y digo, wow, eso debería haber sido al revés. Pero eso fue lo que me costó también mucho. Y fue una de las cosas que Dios cambió en mí. Porque la forma en la que hablamos a nuestra esposa, no solamente 
eh, es en la forma en la que hablamos, sino en la forma en la que la tratamos también. Tiene que ir acompañado sí. nuestras palabras como la forma en la que tratamos a nuestras esposas también. Uh -huh. Pero sí. es lo que quería compartirte acerca de ese machismo, de cómo nos cuesta a veces poder nosotros incluso decir palabras de amor a nuestras esposas por la cultura en la que estamos y por que venimos de un, de un machismo extremo de sí. nuestros países. Y es lo que, lo que vieron creciendo y todo eso, ¿no? Por eso habla también de la cultura. Um, es como que se me hace a veces cuando escucho estas historias, es como que el machismo hace a los hombres sentir que no pueden mostrar ningún tipo de emoción o no son hombres. Correcto. <risa> y al, al mismo tiempo leemos en la Biblia algo muy diferente. Vemos al rey David, vemos a a Jesús mismo que era cariñoso con los niños y vemos que la, mascul la masculinidad no es lo que la cultura dice, sino que es lo que la palabra de Dios dice. Dios, quien creó al hombre, quien creó a la mujer, le dice al hombre que ame a su esposa, le dice a la esposa que respete a su esposo. No es menos ella por respetarlo, no es menos él por amarla. Y es increíble cómo podemos cargar estas cosas culturales tan fuertes. Sin embargo, al leer la palabra de Dios y al ver lo que Dios dice, Él con su palabra y su espíritu nos va transformando y nos va haciendo nuevos. Es como que tenemos una nueva cultura. Y en, en verdad eso es lo que necesitamos, especialmente con la cultura de hoy, <ríe> que es tan rebelde en contra de Dios y que más y más yo creo vamos a estar viendo como esas ideas van rompiendo nuestras vidas, van rompiendo nuestras emociones, pero hay esperanza en Jesús, hay esperanza en su palabra, en hacer las cosas a su manera. Empieza, a, sí que es difícil, necesitamos el poder de Dios, pero realmente cambia todo y hace una relación que quizás estaba distante o que, está, que quizás se chocaba mucho. Ahora me imagino que es mucho mejor, mucho más amorosa. Claro, claro, eso es... Um... No, yo lo miro como que tenemos muchas vendas en nuestros ojos que el Señor va quitando una por una sí. y vamos logrando ver diferente las cosas que mirábamos de, desde otra perspectiva. Todas esas cosas que, que dices es cierto porque venimos de, de esta cultura, pero Dios se encarga de transformarnos y quitar todas estas vendas. Y claro, hoy es diferente, o sea, hoy es totalmente diferente. Hoy nuestra relación es... Eh, Todas las mañanas, ¿cómo estás mi amor? O, o, o estoy trabajando y ¿cómo te va? ¿Cómo te sientes? Te amo. El poder comprarle flores, no solamente el día de su cumpleaños, el día de las madres. Son cosas que, que realmente Dios quiere que hagamos, porque nos pide que amamos a nuestras esposas, como nos dice en, en la Biblia. Sí, y al obedecerle a hacer eso... Um, tenemos el beneficio, tenemos el fruto de eso, ¿no? Que, que es bueno para el hombre como para la mujer. Me imagino que él es mucho más fácil a, a ella respetarle a usted con, sintiendo ese amor, por ejemplo. Entonces, eso es hermoso ver lo que hace el Señor cuando lo obedecemos. Um, no siempre es fácil, es difícil, pero como dijo usted antes, el Señor nos da el poder. Y, y en fi el final del día lo hacemos porque lo amamos al Señor. No lo hacemos por nosotros, no lo hacemos por, para tener el buen resultado que deseamos, sino lo hacemos por obediencia al Señor, porque Él nos ama. Él nos amó y murió por nosotros y, y resucitó y tenemos vida en Él. Entonces, Él nos ayuda a hacer todas esas cosas. Ahora, Eddie, siguiendo adelante, ¿hay alguna otra cosa que quiere comentar sobre los cambios que el Señor hizo en su vida? Sí, um, muchas cosas que Dios ha hecho en mi vida, eh, como dije acerca de, de mi carácter en el matrimonio, eh, cambios también con mis hijos. Mm. Esos cambios han sido muy uh, maravillosos porque yo, yo tenía la idea de tener hijos nada más como 
es alguien más en la casa. Uh -huh. Pero uno de los cambios más grandes que el Señor ha hecho es a, a hacerme ver la responsabilidad que tengo como padre con mis hijos. Uh -huh. Y ese ha sido uno de los cambios aún más maravillosos que yo he podido darle gracias a Dios que me ha hecho entender cómo uh, tenemos que inculcarle su palabra y cómo tenemos que tratarlos también como, como hijos, entre muchas otras cosas, niña, que a veces es, al estar al aire ya se, se, se nos van olvidando, pero en realidad son muchísimas cosas que no terminaría quizás en un programa de decir los cambios que ha hecho Dios en mi vida, porque sí, han habido muchísimos cambios. Que, que Dios ha transformado en mi vida. Yeah. Gloria a Dios por eso, Eddie. Y vamos a, ya empezando en algunas otras cosas, usted eh, tuvo un trasfondo bastante bíblico, eh, después se fue más como al pentecostalismo, pero la palabra de Dios misma fue lo que lo fue eh, anclando, ¿no? Hacia la verdad. Eh, y bueno, otro show para eso. Claro. <risa> pero es hermoso ver ese, ese amor por Dios, ese ese deseo por Dios, ese hambre por su palabra, eh, que no siempre nos va eh, balanceando, podemos decir, o trayendo la realidad, ¿no? Con los, con los pies en la tierra bien establecidos. Uh, como decía antes, esa, eh, su palabra es lo que saca las vendas de nuestros ojos para ver la realidad y nos va ayudando y cambiando, y es hermoso. Así que animamos a nuestros oyentes a, a devorar la palabra de Dios. Así es. Y a, y a buscar a Dios con todo el corazón. Claro. Eddie, ¿qué diferencia podría decir ha hecho Dios en, en, en Jesús realmente en su vida? ¿Qué diferencia ha hecho Jesús en mi vida? Realmente el haberme cambiado eh, mis pensamientos, cuáles eran mis pensamientos antes a cuáles son mis pensamientos ahora. Uh, antes yo vivía quizás por tener un mejor, una mejor vida en este mundo, por así decirlo, lograr las cosas de, materiales de este mundo y ahora realmente lo que me importa son las cosas eternas no, no hay ese deseo ya de buscar las cosas del mundo ninguna de las cosas del mundo me atrae más ni me llama más la atención que el decir voy a buscar más de Dios porque es lo que realmente me satisface en mi vida vale la pena vale la pena es mucho mejor no mucho mejor porque nosotros vemos eh, en este mundo las cosas materiales son pasajeras pero cuando entendemos que el que dios es eterno y que él nos promete una vida eterna no importa nada más porque lo pasajero es eso pero lo eterno va a ser eh, no lo entendemos aún pero va a ser maravilloso sí vale la pena seguir a cristo ¿Vale la pena seguir a Cristo? Claro que vale la pena seguir a Cristo. Es lo mejor y es la mejor decisión que en mi vida yo haya podido tener. Sí. Ahora, si usted pudiera hablarle a alguien que no conoce al Señor, quizás está en una iglesia, piensa que sabe todo, pero no tiene realmente una relación con el Señor, ¿qué le diría? Le diría que Dios no son emociones, que Dios no es un Dios al cual nosotros le servimos por obras, sino que Dios es un Dios personal en el cual nosotros tenemos que realmente buscarle con todo nuestro corazón y entregarle nuestras vidas y pensar que tenemos y, y pensar que tenemos que verlo como un Dios santo, el cual tenemos que cambiar nuestras vidas para que Él pueda agradarse de nosotros. ¿Qué le diría a alguien que dice no quiero cambiar, me gusta como estoy? Le diría que mire su vida que se analice, que le pida a Dios que analice su corazón porque algo no está bien. Mm. Dios nos demanda cambios en nuestras vidas 
y le diría que se autoanalice y que mire que todo lo que está haciendo le agrada a Dios. Sería también que quizás lo que pensamos que nos da alegría, no nos da alegría, que nos, nos lleva a un camino que finalmente termina en dolor, pero que Jesús nos da vida. Correcto. ¿no? Y eso es lo que yo veo en su vida. Amén. Y una sí. transformación hermosa de, de lo que el Señor está haciendo. ¿Quién es Jesús para usted, Eddie? Jesús para mí es, primeramente es Dios, pero Jesús para mí es el que cambió mi vida y el único que es capaz de no solo cambiar mi vida, sino de acercarme más al reino eterno. Y es el Dios que anhela mi corazón servir. Él es Jesús para mí. Jesús para mí es realmente un Dios no solamente bueno, sino un Dios santo, uh -huh. el cual nos ama y el cual nos abre las manos para abrazarnos y quien, en quien podemos confiar realmente. Él es Jesús para mí en alguien que no podemos en el mundo poner la confianza en nadie más, pero en Jesús sí podemos poner la confianza. Y ese Jesús para mí es el todo prácticamente de mi vida, porque me ama tanto que me pide amar a mi familia mm. y sabe que eso es bueno. Entonces Jesús para mí es, es, es todo. Es realmente un ser maravilloso, grande, poderoso y santo, que sí. am amo con todo mi corazón. Es mucho mejor que cualquier otra cosa en este mundo, muchísimo mejor. Totalmente, no hay comparación en ninguna de las cosas de este mundo que yo pueda decir, esto se compara a mi Dios, no lo hay, mm. porque realmente cuando entendemos quién es Dios, podemos ver lo grande que Él es, lo santo que Él es, lo maravilloso y es un Dios justo también. Sí, qué hermoso conocer a un Dios así. No, no un Dios que solamente quiere sacrificios, no un Dios que solamente quiere una obediencia, pero un Dios personal, un Dios que nos ama, un Dios que sí tiene una forma que Él quiere que vivamos, pero es para nuestro bien. ¿Alguna última palabra, Eddie, que quiera compartir con nuestros siguientes santos de irnos? Bueno, yo quisiera pues eh, invitarle que si usted no conoce de ese Dios que transforma, ese Dios que cambia vida, ese Dios que es tan bueno y que nos ama, que usted pueda conocerle a través de reconocer que usted es pecador, como lo hice yo, reconocer que no estaba bien y que lo que hacía estaba mal y pedirle perdón con todo su corazón y él perdonará cada uno de sus pecados y podrá ayudarle a salir adelante. Amén. Muchísimas gracias, Eddie, por estar con nosotros. Esperamos y oramos que nuestros oyentes escuchen esa palabra y lo hagan, porque vale la pena, vale la pena seguir a Cristo. Amén. Bendiciones.